0: Wenn man dein Leben mit einem Satz zusammenfassen würde, was würde über deinem Leben stehen? Ich habe so kuriose Grabinschriften gelesen im Internet. Sowas wie, nur Arbeit war sein Leben. habe ich gedacht, echt? Hätte auch über einem Pferd stehen können. Oder lustig gelebt, selig gestorben, hat dem Teufel die Rechnung verdorben. Hier parkst du richtig, Herr Nachbar. Also es sind schon merkwürdige Sprüche, die man da so findet. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie wirklich wahr sind. Es waren zum Teil Fotos dabei oder ob es fake ist, was da steht. Doch schau mal, im Buch der Richter, in der Bibel, finden wir die Geschichte und das Leben von zwölf Richtern. Die zwölf Richter lebten und regierten, nachdem Josua. Der, der Nachfolger von Mose war, seine ja, Regierungszeit beendet hat und gestorben war. Und dann finden wir in diesem Buch der Bibel das Buch der Richter. Zwölf Richter werden uns hier aufgezählt. Einige sind uns relativ gut bekannt, richtig? Welche Richter, sind uns sofort, welche Richter fallen uns sofort ein? Wie zum Beispiel Simson, Gideon, ja, die Folie hätte noch nicht kommen sollen. Sorry, nicht schlimm. Kann schon mal passieren. Genau, so geht das. Ja, und vielleicht Deborah. Aber dann gibt es andere Richter, die wir absolut nicht kennen, wie Ehud oder Ottniel ja? oder Elon. Sie alle werden auch im Buch der Richter erwähnt. Einer der Richter sticht besonders hervor. Das ist der Richter, über den ich heute Morgen mit euch nachdenken möchte. Sein Name ist Shamgar. Ich habe euch hier eine Liste der zwölf Richter, jetzt kommt die Folie, danke. Ich habe euch hier eine Liste der Richter aufgezählt und wie viele Verse wir über sie finden. Und wenn du genau hinschaust, dann ist die kürzeste Biografie die von Shamgar. Tatsächlich finden wir in dem Buch Richter nur einen einzigen Vers über diesen Mann. Aber er hat das Volk Israel regiert. Er hat eine wichtige Aufgabe, Israel zu erretten, Israel zu befreien. Sein Le Leben lässt sich mit einem Satz oder mit einem Bibelvers zusammenfassen. Kommt, wir lesen. Richter Kapitel 3, Vers 31. Da heißt es, nach ihm, wir haben eben schon gesehen, vor Shamga kam Ehud. Nach ihm, also Ehud, kam Shamga, der Sohn Anats. Der erschlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken und auch er errettete Israel. Die kürzeste Biografie eines Richters mit einem Vers zusammengefasst. Und die Biografie wirkt im Buch der Richter irgendwie so dazwischen geschoben. Denn in Kapitel 4, Vers 1, da geht es wieder um den Ehud, der vor Shamgar regiert hat. Da heißt es nämlich aber, die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Wow, das ist alles, was wir über Shamgar erfahren, obwohl er zu seiner Zeit der wichtigste Mann in Israel gewesen ist. Shamgar tötet, so heißt es hier im Vers, 600 Philister mit einem Ochsenstecken. Und er rettet eine ganze Nation. Schön, nun wissen wir, wer er war, richtig? In Richter Kapitel 5, Vers 6 wird Shamgar noch einmal erwähnt. In Richter Kapitel Vers 6, wenn wir die nächste Folie anmachen, Heißt es, zu den Zeiten Schamgas des Sohnes Anats zu den Zeiten Jaels waren verlassen die Wege und die da auf den Straßen gehen sollten, die wanderten auf ungebahnten Wegen. Hier wird nichts mehr über Schamga gesagt, sondern um die, über die Zeit, in der er selber ja, Richter war und wie die Situation damals aussah. Doch nun kommt die spannende Frage für uns Bibelleser. Was sagt uns dieser Vers heute? Heute ist Taufe. Heute ist erster Advent, heute feiern wir das Abendmahl und wir sind am Ende eines Jahres angekommen. Was lernen wir aus, dem kurzen, aus der kurzen Biografie eines Richters im Alten Testament, der mit seinem Stück Holz 600 Verliste erschlagen haben soll? Ich habe das, äh, diesen Vers oder auch die Predigt mit den Worten überschrieben, nutze, was du hast. Denn das Leben von Shamgar lässt uns Folgendes wissen. Erstens, Shamgar hatte nicht viel. Zweitens, Shamgar war allein. Drittens, Shamgar war unbekannt. Und doch rettet Shamgar mit seinem Leben und mit seinem Tun eine ganze Nation. Er errettet das Volk Israel zur Zeit der Richter im Alten Testament. Schau mal, wir können mindestens drei Lektionen hier aus diesem einen Vers lernen. Erstens, nutze, was du hast und klag nicht. Die zweite Lektion, die wir hier lernen können, ist, nutze, was du hast und warte nicht. Und die dritte Lektion abschließend, nutze, was du hast und schau auf Gott. Nach ihm kam Shamgar, der Sohn Anatz, der erschlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken und auch er errettete Israel. Erste Lektion aus diesem Vers, nutze, was du hast und klag nicht. Schau mal, der Name Shamgar... War, ein war kein hebräischer Name. Der Name ist hurritisch. Das heißt, er muss irgendwie aus dem Heidentum zum Volk Israel dazugekommen sein. Selbst der Name seines Vaters, Anat, ist eigentlich der Name einer heidnischen Göttin. Shamga Übersetzt heißt so viel wie Fremder oder Unbekannter und er macht tatsächlich bis heute seinem Namen alle Ehre, denn die meisten Bibelleser haben noch nie etwas von shamga gehört, haben ihn auch nicht wirklich wahrgenommen und kennen seine Biografie und sein Leben nicht wirklich, denn alles, was wir über Shamgar wissen, ist, dass er mit einem Stück Holz 600 Philister erschlagen hat. Was war denn das, diese Ochsenstecken? Ich habe euch heute Morgen etwas mitgebracht. So ein Ochsenstecken war definitiv kein militärisches Werkzeug, sondern so ein Ochsenstecken benutzte normalerweise ein Bauer. Und das ist tatsächlich so, dass ich hier etwas habe, was ungefähr dem entspricht, was damals benutzt wurde. So ein Ochsenstecken war ungefähr 2,5 bis 3 Meter lang. Und an der oberen, am oberen Ende hatte es eine Metallspitze oder sogar einen Haken. Genau so sah das Ding aus. Wir benutzen das hier für andere Zwecke. Keine Sorge, keine Panik hier im Haus. Ja? Aber was du wissen kannst, ist, ein Ochsenstecken hat man auf dem Feld benutzt. Das heißt, es war ein Gerät, das der Bauer benutzte. Er hat, so sagt man, sorry, ich bin kein Landwirt, ich bin hier in der Großstadt aufgewachsen, meine Eltern kamen 1976, 1976 nach Deutschland und ich lebe eigentlich seit damals in der Großstadt. Wir waren eine Zeit lang in Gießen zum Studium, dann haben meine Frau und ich in Los Angeles gewohnt, da haben wir uns wohlgefühlt, weil es eine Großstadt war. Ich bin durch und durch ein Großstadtmensch, ich brauche immer ein bisschen Abgas in der Nase, dann fühle ich mich so halbwegs zu Hause. Deswegen musste ich nachlesen, was ist denn so ein Ochsenstecken überhaupt? Das hat man wohl zum Pflügen benutzt. Und da unterscheiden sich halt die ähm, Lexika. Sie, die einen sagen, beim Pflügen, damit der Ochse äh, richtig in der Spur blieb oder damit wurde im Prinzip die Furche gerade gezogen und damit lief der Ochse gerade. Manche sagen, man hat dieses Gerät auch benutzt, um den Ochsen ein Stück weit anzutreiben, damit er schneller läuft, damit er seine Arbeit Macht, keine militärische Waffe, ganz sicher nicht, sondern ein Stück, das der Bauer benutzte, um zu pflügen auf dem Feld. Jetzt lesen wir, dass dieser Shamgar einen solchen Ochsenstecken nahm und loszog in den Krieg. Nutze, was du hast, und klag nicht. Ich meine, Shamgar hätte sagen können, Gott, wenn du mich berufst, Dein Volk Israel zu befreien, dann bitte statte mich vernünftig aus. Guck dir mal die Philister an. Die sind bis an die Zähne bewaffnet. Wie soll ich mit einem Stück Holz dieses Volk befreien von diesem, von den Feinden Israels? Shamga hätte sagen können, Gott, wenn du willst, dass ich dieses Volk befreien soll, dann gib mir ein Militär. Ich brauche irgendwie Menschen, die mich unterstützen. Wir wissen nicht so genau, vielleicht hat sogar Shamgar zwischendurch Gott darum gebeten, aber es hat ihm nichts genützt. Und deshalb hat am Ende Shamgar nichts anderes gemacht, als einfach nur genutzt, was er hat. Nutze, was du hast und klag nicht. Gott, hätte Shamga auf diese Weise, Gott wollte Shamga auf diese Weise zeigen, Shamgar, nicht du, sondern ich will Israel befreien. Du nutzt einfach nur das, was du hast. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir heute Morgen ähnlich wie damals dem Shamgar. Du schaust auf dich selbst und sagst, oh, ich bin nicht so begabt wie die Musiker da vorne oder wie die Leute hier in der Gemeinde. Vielleicht sagst du dir, ich bin nicht so beliebt und berühmt wie einige hier in der Gemeinde. Ich bin nicht so erfolgreich. Ich habe nicht so viel Geld. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich kenne mich nicht so gut in der Bibel aus. Lern von Chamga. Lern von Chamga und nutz einfach nur das, was du hast, und klag nicht. Heul nicht rum über das, was du nicht hast, sondern schau, was Gott dir gegeben hat. Und nutze diese Gaben, die Gott dir gegeben hat. Wie viel brauchte Gott, um diese Welt zu machen? Was brauchte Gott, um diese Welt zu machen? Steht es nicht, dass Gott aus dem Nichts diese Welt schuf? Darf ich dir heute etwas sagen? Gott braucht nichts, um etwas zu machen. Und deshalb reduziert er manchmal uns auf ein Nichts, damit er aus uns etwas machen kann oder mit uns etwas machen kann. Gott brauchte nur einen kleinen David und seine Steinschleuder, um den Riesen Goliath zu besiegen und damit Israel zu erretten. Und du hast Angst, dass du deinen Job verlierst, wenn du mit deinem Chef über den Glauben redest und ihm erzählst, dass du Christ bist? Gott brauchte nur zwei Fische und fünf Brote von diesem kleinen Jungen, um 5000 Leute zu speisen. Und du hast wirklich Angst und Sorge, dass Gott diese Gemeinde finanziell nicht versorgen kann? Lerne heute von Schamga und nutze einfach nur das, was du hast und dann schau einmal, was Gott daraus macht. Vor einigen Jahren kam ein Absolvent vom Bibel Bonn zu mir ins Büro. Ich schätze das sehr, wenn ehemalige Absolventen mal zurückkommen auf einen Kaffee, sie sind herzlich eingeladen bei mir. Der Student kam, wir saßen zusammen und er sagte, Heinrich, du hattest nicht recht. Ich sagte, echt? Was? Er sagte, ja, du hast im Unterricht gesagt. Man muss erst säen, bevor man ernten kann und das stimmt nicht. Ich habe gesagt, bitte, ich meine, ich vertue mich schon mal, aber äh, was ist falsch an diesem Satz? Er sagte, ich war jetzt sechs Jahre in Ostdeutschland und ich habe in Ostdeutschland nicht sehen können. Das Einzige, was ich sechs Jahre lang in Ostdeutschland tun konnte, ist pflügen. Ich habe nur pflügen können. Was ist, wenn Gott dich dazu berufen hat, einfach nur zu pflügen? Vielleicht ist das gar nicht deine Aufgabe und deine Berufung und Bestimmung zu sehen, sondern vielleicht sollst du einfach nur pflügen in deinem Dienst. Erinnerst du dich an den Missionaren Jim Elliot? Im Alter von 29 hat er bereits sein Leben verloren, weil die Aukas ihn in Ecuador umgebracht haben. Das war seine Bestimmung von Gott. Aber das, was aus diesem Leben geworden ist, ist einfach nur phänomenal, denn Jim Elliot hat nichts anderes getan, als das, was Shamgar hier getan hat. Er hat einfach nur das genutzt, was Gott ihm gegeben hat. Nutze, was du hast und klag nicht. Das ist die erste Lektion, die wir hier von Shamgar heute Morgen lernen können. Nach ihm kam Shamgar, der Sohn Anas. Und er erschlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken und er rettete Israel. Zweite Lektion, nutze, was du hast und warte nicht. Schau, in Kapitel 5 finden wir die Umstände, in denen Shamgar Richter war. Das war nicht besonders erfreulich, denn zu den Zeiten Shamgas, heißt es hier, waren verlassen die Wege und die, die auf den Straßen gehen sollten, die wanderten auf ungebahnten Wegen. Dieser Vers steht in einem Siegeslied von Deborah, die auch Richterin in Israel gewesen ist und sie singt das Siegeslied und erwähnt, in Erinnerung an Shamgar, was, in welchen Zeiten er seinen Dienst getan hat. In Richter Kapitel 3, werden zum ersten Mal die Philister erwähnt, die ähm, damals in dem Gebiet vom heutigen Gaza lebten. Sie führten immer wieder Krieg gegen Israel, bis sie dann unter König David endgültig besiegt wurden. Vielleicht, man weiß es nicht so genau, waren sie motiviert durch die Moabiter, die kurz vorher Israel bekriegt haben und vielleicht hatten sie sich gerade militärisch neu aufgerüstet oder waren wieder militärisch erstarkt und sie haben gedacht, jetzt probieren wir mal unsere Nachbarn zu besiegen und griffen Israel an. Vielleicht aber lag es auch daran, dass in Israel die Führung fehlte und sie sahen darin die Chance, gegen Israel einen Krieg zu führen und diesen zu besiegen. Auf jeden Fall war klar, die Philister waren eine enorme Bedrohung für das Volk Israel. Sie überfielen vermutlich so die Karawanen, die Händler, die Reisenden auf den Hauptstraßen und raubten sie aus. Das muss so eine Art Guerillakampf gewesen sein. Vermutlich wusste man nie so genau, wo sie gerade saßen und wen sie wann überfielen. Und deshalb, lesen wir, gingen die Menschen gar nicht mehr auf die Hauptstraßen raus. Sie wagten nicht, von einem Ort zum anderen zu ziehen. Sie wagten nicht, Ware in den anderen Ort zu bringen, sondern sie blieben einfach da, wo sie waren. Und die, die reisen mussten, die nahmen Umwege oder Schleichwege, steht hier im Text, um auf diese Weise irgendwie ans Ziel zu kommen. Eine aussichtslose Situation in Israel. Das Volk Israel litt unter dieser Bedrückung. Shamgar, den der Herr bestimmt hatte zum Richter über sein Volk, macht sich auf, um genau in dieser Zeit das zu tun, was richtig ist. Er hat nicht viel, aber es ist Zeit zu handeln. Er nutzt, was er hat und er wartet nicht. Er wartet nicht auf die anderen. Ich weiß nicht so genau, ob Schamke überhaupt selber Bauer gewesen ist. Vielleicht war er gar nicht Bauer und besaß gar nicht so ein Ochsenstecken. Es kann gut sein, dass er zum Beispiel eines Tages zu seinem Nachbarn gegangen ist. Immerhin, wie gesagt, sein Name deutet darauf hin, dass er nicht zum Volk Israel zumindest von seiner Geburt her gehörte. Vielleicht ist er eines Tages zu seinem Nachbarn gegangen und hat gesagt, du, du Nachbar, kann ich mal deinen Ochsenstecken haben? <lacht> Schau mal, was willst du? Du hast kein Land, was willst du damit? Ich gehe die Philister besiegen. Du willst was? Ja, ich gehe die Philister besiegen. Kommst du mit? <lacht> nee, lass mal. Hier hast du meinen Ochsenstecken, aber du, good luck, ja, mach mal. Ich weiß es nicht. So steht es auf jeden Fall nicht im Text. Was aber drin steht, ist, Shamga wartete nicht, bis die Zeiten besser wurden, bis die Situation sich verändert hat. Er wartete auf, nicht auf die anderen, die mit ihm bereit wären, mitzuziehen, sondern Shamga zog alleine los. Was immer die Umstände waren, Shamga zog los. Ihr Lieben, wir Deutsche sind so bekannt fürs Klagen. Wir klagen über die Politik, über Wirtschaft, Wetter und Sport. Wir klagen über Gott und die Welt, wir klagen über die Gottlosigkeit in unserem Land, die tatsächlich himmelschreiend ist. Wir klagen über, die, über das verflachte Christentum und wir klagen über die Gemeinde. Da sind zu wenig Mitarbeiter und die, die mitarbeiten, sind zu überarbeitet oder sind zu viele überarbeitete Mitarbeiter. Wir haben zu viel Programm oder wir haben zu wenig unternommen, um Menschen zu helfen. Wir haben hier zu viele Seelsorgefälle und zu wenig Zeit für die Menschen. Wir haben zu wenig Zeit, wir haben zu wenig Platz und wir haben hier zu viel Unordnung. Doch worauf wartest du? Wenn du das siehst, worauf wartest du? Nutz, was du hast und warte nicht. Shamgar schaute auch nicht auf die Umstände und hat gesagt, na dann mal sehen wir, wie Gott hier mal handeln will. Gott braucht Schamga und Gott braucht heute dich. Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber es gibt wenige Mitarbeiter. Auf wen hat Petrus gewartet, als er aus dem Boot ausstieg und zu Jesus ging? Als Jesus sagte, komm, stieg Petrus aus und ging los. Weißt du, in meiner Bibel steht da so drüber, der sinkende Petrus. So typisch deutsch, ja? der sinkende Petrus. Weißt du, wie ich diesen Text überschreibe? Der Wasserwandernde Petrus und die elf Bootshocker. Da saßen elf Männer im Boot, da ist keiner ausgestiegen. Aber Petrus ging los, als Jesus gesagt hat, komm. Dann wusste Petrus, ich bin safe. Ich kann auf dem Wasser gehen. Und es gab außer Jesus nur noch den Petrus, der auf dem Wasser gewandert ist. Richtig? Auf wen hätte Paulus warten sollen, als er die Heidenmission sah? Er wurde von seinen Mitarbeitern, wurde er kritisiert. Er wurde von den anderen Juden kritisiert. Und Petrus zog los. Er wartete nicht auf den anderen. Er wartete nicht auf bessere Umstände. Nutze, was du hast, und warte nicht. Wir haben hier vier Leute gerade getauft. Es war schön, eure Taufzeugnisse zu hören. Und ich will euch ermutigen: Ab heute einfach loszuziehen und einfach nur zu nutzen, was Gott euch gegeben hat. Mehr müsst ihr nicht tun. Vielleicht sitzt du hier und bist noch nicht getauft. Worauf wartest du? Vielleicht sitzt du hier und machst keinen Dienst hier in der Gemeinde. Darf ich dich mal fragen, worauf wartest du? Vielleicht sitzt du hier und gehörst keiner Gemeinde an. an. Warte nicht. Vielleicht bist du hier und kennst Jesus, den persönlichen Erlöser, noch nicht. Dann sage ich dir heute, warte nicht. Shamga lehrt uns, nutze, was du hast und warte nicht. Und die dritte Lektion, und damit kommen wir zum Schluss, nutze, was du hast und schau auf Gott. Ein Mann, ein Ochsenstecken und 600 tote Flister waren genug, um ein ganzes Volk zu befreien, damals. Und so gebrauchte Gott Shamga. Ich habe mich beim Lesen gefragt, wie Shamga das wohl gemacht hat. So, hat er die alle auf einmal erlegt? Das war dann sicher ein Knochenjob, oder? Oder hat er jeden Tag so ein paar erwischt, so drei, vier, dann hat er so ein ganzes Jahr gebraucht, bis er seine Aufgabe erledigt hat. Wir wissen es nicht. Spielt auch keine Rolle. Was hier im Text uns gesagt wird, ist, Shamga nutzt, was er hat. Und er sucht keine Ausrede, sondern er weiß, dass Gott ihm helfen wird. Lest mit mir, was in Kapitel 10 steht. Da steht nämlich aber, der Herr sprach zu den Israeliten, haben euch nicht auch unterdrückte Ägypter, die Amoriter, die Ammoniter, die Philister, die Sodun, Sid, Sidonia, Amalek und Maun und ich half euch aus ihren Händen, als ihr zu mir schriet. Es ist Gott, der am Ende Shamgar genutzt hat. Es ist nicht Shamgar und sein Ochsen stecken, sondern Gott gebraucht Shamgar, um ein ganzes Volk zu retten. Schau mal, eigentlich lesen wir im Buch der Richter immer wieder dasselbe. Es ist so eine Art Zyklus gewesen. Zunächst einmal hat Israel Gott vergessen. Gott lässt sein Volk im Stich und Feinde bedrängen Israel. In dem Moment, wenn Feinde kommen und Israel bedrängt wird, fangen sie an, zu Gott zu schreien, weil dann sie sich an diesen Gott erinnern und sie sagen, Gott, rette uns wieder. Was macht Gott in seiner Güte? Immer und immer wieder, bis heute. Wenn Menschen zu Gott rufen, rettet er sie. Gott errettet sie in der Regel damals durch einen Richter. Shamga wird gebraucht, um Israel zu erretten. Israel dankt Gott, aber bald danach vergisst Israel wieder Gott. Und da geht die Spirale wieder los. Bis heute leben Menschen ohne Gott, weil sie vergessen haben, wer sie eigentlich retten kann. Wir haben heute keinen Auftrag, Menschen umzubringen. Wir haben keinen Auftrag, als Gemeinde in den Krieg zu ziehen. Die Gemeinde Jesu weiß, der größte Feind sind nicht andere Christen in der Nachbargemeinde, die ihren Gottesdienst anders feiern. sind auch nicht andere Religionen. sind auch nicht die Menschen, die nicht an Gott glauben. Das sind nicht unsere Feinde. Unser, unser Feind ist nur eine, und das ist der Teufel. Der Teufel ist der größte Feind in unserem Leben. Und du und ich, wir brauchen heute einen Retter. Wir brauchen einen Shamgar, der uns rettet. Und ich kann dir nur eins sagen. Vor 2000 Jahren stand ein anderes Holz auf dem Hügel Golgatha. Es war kein Ochsenstecken, sondern es war das Holzkreuz von Golgatha. Und wieder nutzte einer das Holz, um die ganze Welt zu retten. Und du weißt ganz genau, wovon wir reden. Es ist Jesus Christus, dein persönlicher Erlöser. Er kam in diese Welt und er wurde in eine Holzkrippe gelegt, um am Ende am Holzkreuz zu sterben. Für mich und für dich, für die Sünden der ganzen Welt. Das ist das, was unsere Taufkandidaten heute zum Ausdruck gebracht haben. Wir sind gestorben für diese Welt mit Jesus Christus, der für uns gestorben ist und uns alle Sünden vergeben hat. Und jetzt leben wir für Gott. Das ist Advent, weil wir uns daran erinnern, dass Jesus in diese Welt kam, um für unsere Sünden zu sterben. Das ist das Abendmahl, wenn wir gleich uns daran erinnern, ja, ich und du, wir haben einen Retter, der uns von den Sünden erretten kann. Und in diesem Sinne ist heute unser Retter nicht Shamgar und nicht du und ich, sondern Jesus Christus, der für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist. Meine Einladung an dich ist heute, lern von Schamga. Nutz, was du hast und klag nicht. Setz das bisschen ein, was Gott dir gegeben hat. Warte nicht, sondern entscheide dich heute für diesen Erlöser Jesus Christus. Entscheide dich heute, ich mache mit bei dem Dienst. Hier muss geputzt werden. Ich arbeite mit ab heute hier in der Gemeinde. Ich bin Mitglied einer Gemeinde oder ich entscheide mich für ein Leben für Jesus mit Jesus, weil er der Retter dieser Welt geworden ist am Kreuz von Golgatha. Dazu lade ich dich ein. Nutze was du hast. Amen.